0: 欢迎大家来到科技财经午报，我是主持人楚文，大家好久不见啦！现在我们财科技财经午报哈，改由我和风传媒的主编周奇源主编一人一天来主持。那今天呢，是由我来为大家服务喽。那今现在时间是十二点零三分，我们按照网令哈，这一开播，我们先跟大家讲一下现在盘市表现怎么样哈，因为盘市呢，其实中间就会呃受到蛮多是这个新闻相关的影响哈，所以我们先看看大盘吧。现在十二点零三分，大盘在目前这个时间点是下跌了四十点九二点，目前指数是来到一万七千六百。一十六点啊、哦，那在今天呢，其实细精元表现的非常亮眼，没错，我们今天就要来聊聊细精元。那细精元呢，带点火功高哈，不过整体的电子族群呢，目前还是呃下跌的，目前是小跌了零点八五个百分点。那金融族群呢，是上涨了零点八二个百分点，或许呢，跟昨天中信金的法术会说的这个相关的内容有关吧哈，可能这个会升息，我们待会也会在节目当中聊一聊。那今天呢，航运股还是成交量比较大哈，大家还是在玩航运啦。哈。那华航、长荣航呢的成交量都很大，那今天分别都有上涨了四个百分点以上。那另外，星光金、光磊、中红也都是成交量比较大的相关的类股。那今天涨幅呢，涨停板的股票包括像海光。财政科红旭 K Y 哈威智和大众控好大概以上呢，提供给大家来做参考啦。好，那今天呢，我们就是要来跟大家聊一下，就是总体基金哈，特别是现在升息这件事情进展如何了哈。我今天有帮大家标注出来，就是中性金的法说会，我觉得那场法说会蛮精彩的。好，大家可以去 Google， 然后深入的听一下，因为他们做了蛮多对于明年的预测展望的。好，那呃，在谈中性金。之前呢，你也大家也知道，我们台湾的金融环境其实就是联动着整个美国的经济环境哈，金融环境的变化哈，所以我们还是要先从鲍尔谈起来。我想呢，最近大家看到美股在大震荡哈，啊、哦，这一这一波震荡应该大家看的有点傻眼哈。那很多人都说呢，就是因为现在确认了。联准会的主席包尔呢，已经被这个呃拜登提名，将会作为下一届的联准会主席，就继续会做了哈。这件事情蛮确定的，所以呢，让美股大跌哈。这个事情到底是不是如此呢？我们待会要请俏石老师来跟我们说一说。那为什么大家会这样说呢？就是因为呃，鲍尔呢，他如果确、呃、被提名，原本哈原本是有两个人可能会当联准会的主席，一个是包尔，一个是布莱纳德，那。后来呢，这个拜登选的是鲍尔当。联准会的主席，然后布兰纳德是当副主席，所以还是以鲍尔为主。那鲍尔为主会带来什么结果呢？就是市场就预期，大家说未来这个升息可能确定了。还有我看了一下新闻，还有人很悲观的认为，说明年可能会升两次，哈，认为鲍尔可能会变得很鹰派，可能会升两次。那这样的话，当然就是整个流动在市场上的资金，因为我们现在已经很明确的知道，美国现在要缩减购债了嘛，所以注入到市场的资金已经会变。少了，那叫股市呢？资金活水就是可以推升股市上涨的一大重点。那如果资金变少了，大家就担心啦，在股市之后会不好。那现在又有人乐观、悲观的预期，说明年可能会升息两次。那这件事情就当然就会让股市又出现了一波的震荡哈。那不过其实包尔当年总会主席，我自己的看法，我认为这其实是一个嗯。虽然说可能鲍尔会升席，但是我觉得是相对比较安全的一种操作方法，起码我自己看我是觉得比较安心的。为什么呢？因为其实鲍尔是非常有经验的。说真的啦，依照他的年纪，他应该要退休了，因为他已经六十八岁了。但是呢，他的资历哈、啊，我想在现在这一个嗯不确定性蛮大的一个。整个震惊局势啊，金融变化的时刻，包尔的资历真的是一个让整个投资市场哈，还有金融市场比较安心的一个定心丸。因为其实他在二零零一年，他那时候奥巴马就是让他去当这个费德的理事了，就是联准会的理事。后来在二零一七年的时候，川普也是就开始让包尔担任这个联准会的主席。那所以他其实资历非常非常的。丰富经验非常的丰富，也看过了这些风风雨雨哈，所以我我想现在就面对这个，不管是整个缺工啊哈、缺料啊哈，或者是通膨啊啊，或者是说即将要走向升息循环啊、中美大战啊这种有很多不确定性因素之下，其实我个人是觉得鲍尔他当继续担任联准会主席是一个比较安全的做法。现在突然换一个。嗯，经验不一定那么丰富的人，我反倒觉得会比较危险哈。那不过也因为包尔他现在，呃，比较明确的说应该应该揽哈，虽然这还需要等到后面的一些表决通过，不过现在应该看看起来就是他了，他会继续担任联储会主席，所以现在市场预期应该是会升息。好，那。嗯，问题来了，就是到底明年美国真的会升息两次吗？那会有什么样的影响？哈，就是待会我们要问 Charles 老师的。那我先补充说一下中性金的法说会啊，因为呢，现在明比较明确，就是明年应该就是会升息循环，所以昨天的这个中性金的法说会，我觉得就蛮值得注意的哈。因为它上面就有讲到说，呃，预估明年台湾的央行应该也会启动升息循环。好，这件事也不意外了哈，因为本来就会跟进嘛。那不过升多少这件事，就是需要去留意一下。那他们这边估计，中信金的估计是应该会升息一码。啊，什么是一码？一码就是零点二五个 percent。好，升息一码会带来什么结果？哈，我刚刚有查了一下哈，嗯，我觉得对大家比较有感的应该是房贷利率。好，房贷利率，因为如果升息一码的话，那么就是你的现在的这个房贷的利率，你可能也会往上去同比例的调升。那如果说你是假设是这个一百万的，我刚刚查了一个，应该是一。百万的贷款，哈，贷款一百万，然后以贷款年限二十年为例的话，你一个月的利息大概会增加一百二十七块，哈，大概是这个样子。所以就是，嗯，应该说它也没有到，如果是升息一码零点二五个 percent 的话，那也没有到。非常多，但是我们会负担的这个房贷上面的哈这些，或是你有借款啊，这个相关的利息就会比较高一点。所以大家在如果最近要做一些嗯杠杆的操作啊哈，就要特别留意一下哈，明年这个部分。好，那中信金在法说会上面，我觉得还有另外比较值得关注，就是他们对于明年的展望。那整体来说啦，他们觉得对于明天展望是蛮乐观的。我们先直接讲数字哈，嗯、呃，明年呢，台湾的 GDP 的成长率，他们估计应该会达到。三点五个 percent 会高于长期长期的平均值是三个 percent， 显示台湾明年的景气仍然看好。好，那今年台湾经济成长率预估是六个 percent 啊，那明年还会有三点五个 percent， 所以是还不错的。那主要是因为国内疫情受到稳定的控制，哈，现在都零零家里每天都在嘛，哈。然后另外呢，就是五倍券会带动消费动能，还有基本工资提升这些加持，内需市场是明年台湾重要的动能。那还有科技啊，传产的供需依旧畅旺，所以他们是。看好台湾，可是如果你看整体全世界呢？我觉得他们指出的一些事情也蛮值得留意的，就是在明年有几个风险啊。首先，第一个就是明年的选举有够多，美国国会其中选举、中国二十大，还有法国的选举等等。然后第二个，当然就是我们刚刚讲的这个联准会，这个资金注入市场资金变少了，那这可能会让资本市场有些变化。那再来第三个就是塞柜导致的供应链瓶颈，还有这个半导体缺缺料啊这些问题哈。那第四个就是今年继续大家都在讨论的这个中国房地产的状况、债务风险等等。那第五个是变种病毒，哈，所以这个是其实今年就已经持续在讨论，到现在还没有解哈，就是好像是那种嗯、呃、稍微。稍微稍微盖住，还没有大爆发，可是你也不是，他也没有完全解决哦。我知道了，这个比喻应该是说他有一个伤口，然后稍微结痂了，可是他还没有完全好。我觉得，呃，这五大不确定性数就像是台湾，就像是全球经济的五个伤口一样哈。目前已经小小结痂，但是还没有完全痊愈。什么什么时候这个会突然又又出现问题还不知道，所以这是明年的风险。那不过台湾呢，它是目前还算看好的。那还有一个，那那再来，我们回过头来讲说，为什么他觉得明年台湾央行应该会升息是硬码，不是半码？为什么会认为是升息硬码？我觉得他的论点也蛮有蛮有趣的，大家可以去看一下，因为他认为说明年估计台湾的物价的成长率大概会是在一点五个 percent。那银央行的重贴现率维持在一点一二五个 percent 的话，那代表你存钱你根本就是不够这通膨啊，对不对？你等于是越存越穷哈，就是实质利率为负的。那所以他认为这个央行应该会。明年会启动升息，而且应该会升到一码才足够去 cover 这件事情。那时间点会落在第二季底到第三季之间，所以算一算的话，第二季底到第三季之间应该就是六七月的时候可能会升息。那他预估呢，台币应该会在二十八元左右。其实我刚刚看了一下，台币今天是在大概二十七点七九左右，所以差不多了啦哈。按预估，明年会是在二十八好以上哈，给大家来参考一下。那我想呢，我们先。请这个 Charles 老师来帮我们评论一下吧。这个总体经济哈，我刚刚乐乐等跟帮大家同诊这么多这这些哈，但是我们非常需要专家在美国这边第一手的看法。所以我们是不是请 Charles 老师来跟我们分享一下？就是现在包尔这样算是尘埃落定的话，应该不会有变数了，对不对？就是联准会主席应该就会是包尔了哈。那那这个部分的话，你自己评估，你认为是乐观还是比较悲观呢？
1: 对，呃，基本上就是应该不会有什么变数了，因为啊、嗯呃、就是呃，接下来的这个只需要参议院的通过，那、呃、基本上就是说参议院的共和党当然都会、呃、我想因为会全数支持，那呃，民主党的话应该是温和派的民主党也会支持，那比较呃比较激进的这个民主党呃，民主党的一些议员像是呃，马州的那个呃，这个这个啊。呃呃呃，华啊，华、呃、伦这个参议员，他可能会，反正他之前对，对这个呃，这个鲍尔有很多的批评啊，等等的，他认为他不够啊、呃，对于银行的一个监管不够不够有力道等等的。可是我觉得那个可应该是也不会再占太多数，所以说基本上他的，嗯，他的这个任命案应该是会没有问题，直直接通过了。那我觉得说这个鲍尔他的风格一直都是还蛮呃，还蛮。在对内或对外都是一直都还蛮蛮呃，就是受到大家的喜喜爱的，因为我觉得他本身毕竟就不是呃经济出身嘛，他毕竟是一个法律人。那我觉得他对内就是说他他知道他自己本本身的经济的，他虽然有很丰富的这个实质呃实物的经验，但是他毕竟不是科班出身的，所以他对于呃他对于委员啊，或是说不同的这个经济学家都。呃，都还蛮尊重的。他呃，他跟过去的一些呃一些央行的总裁的风格也是蛮不一样的。大家如果记得。呃很早以前有一个呃，这个央行总裁叫格林斯潘 （Greenspan），Alan Greenspan。那那时候的风格就是说比较像是他呃个人风格很强，基本上他的立场就是等于央行呃这个联准会的立场。就其他委员不管觉得说呃就是他太过激进或者太过割派，不管怎么样，他都呃基本上他就是不太不太管其他委员的立场这样子。所以这个鲍尔他是完全是比较像是一个呃比较是汇集大家的一个意见。然后就是汇集专家的意见，然后来做这样决定的。所以他对内来讲，我觉得是蛮蛮受欢迎，而且就是他对于呃，跟现在他虽然是共和党，但他现在对于这个跟拜登政府合作也是算还算蛮合作无间的。和含这个叶伦，就是财政部长叶伦他们的一些呃财政政策互相配搭，其实还不错。那对外的话，我觉得他的风格一直也都是呃。就是跟媒体啊，跟这个、呃、一般的这个投资者啊，都是保持很透明的一个沟通。所以我觉得，就是说嗯，就是一般投资投资者是喜欢这样子一个情况，因为就是、呃、投资者人当然不喜欢升息，可是我觉得投资者更更讨厌的是一个不确定性。就是当你有了政策的不确定性的时候，其实会会造成大家不无所适从。那如果说你说已经知道要升息的话，那啊、呃，那大家就有时间可以一些做一些布局嘛。那我觉得他现在目前看来就说明年至少会升息，呃，第一次大概就是说在六月七月左右。那六月七月之所以是六月七月，就是一方面是因为就是现在在呃就是要减采减少购债规模嘛，所以到明年大概六月的时候，大概就是会结束这个呃这个公债购买购买公债的这个 program， 然后那时候也是差不多。另一方面就是说，可能就是就呃就业市场来讲的话，就是照目前的这个速度的话，可能到明年年中的时候，应该可以回到这个疫情前的水准。那所以说，我觉得就这个时间点来讲的话，我觉得是是还蛮蛮蛮好的，就是到明年年中的时候。那当然是这两天股市呃是有点很难解释，就是说，一个是一一开始他公布说好像要。要这个任命包的是一下子股市大涨，于是是那个一些银行业啊，还有一些这个呃金融产业都是大涨，然后又有点震，接下来有点震荡这样子。不过我觉得这整个来讲，因为如果说他是维持他的一个风格的话，就是我觉得应该还是对市场来讲是一个好消息啊，就毕竟他是一个、呃、就很蛮会沟通，而且保持一个政策透明度的一个部长，对，所以我觉得呃对于整个。嗯，整个美国经济来讲，或者投资人信心来讲，应该还是加分的。
0: 对，嗯，那教子老师，你觉得他会，嗯，包尔现在继续担任主席，有人说他会变得超级鹰牌，然后明年会升两次，你自己对于这个论点认同吗
1: ？我觉得应该，嗯，我不是很认同，因为我觉得说基本上他。他如果说明年，因为完全他是他的这个啊，完全是取决于这个就业就业市场的一个恢复状态。因为之所以大家可能会觉得说，现在鲍尔好像对于这个通膨好像很还是很有耐心的在等待。因为我觉得说，他现在等于是呃，等于是他把比较多的一个呃重心是放在呃恢复完全就业。这毕竟是呃央行的这个联储会两个 mandate 嘛，一个就是一个是，一个是,一个是呃控制通货膨胀，另外一个是完全就业。那对等于是他现在对于通货膨胀算是一个还蛮有信心、还蛮有耐心的，在等待等待说，他宁可让它过热一下，因为现在呃经济还没完达到完全就业、呃，可以让经济再站稳脚脚跟一点，然后他才开始升息。那如果说他明年有可能会成为，如果说是呃如果说真正这个就业情况真的恢复的相当好，比如说明年三月,月、四月啊就已经回到这个呃完全就业的话，那当然就是那时候。也是一个不错的时机开始升息、嗯，那我想这个在之前他也可能会跟大家做一个很好的沟通，那这完全就是取决于就业市场的状况不过是就现在这个时间点来讲的话，我觉得明年的年终比较可能，那升息一次的几率也是比较可能。那当然就是完全看就业的情况。
0: 嗯，所以比较有可能应该会是明年年中，哎、欸，所以这样的话，台湾的央行这边中信金预估说是第二季底到第三季初，那其实也是差不多时间，对不对？所以应该是明年大概我们快乐过了上半年之后，这个到六月的时候就要开始稍微紧张了<笑><笑>台灣。台
1: 湾的呀、啊，台湾的情况是比较有趣一点，因为。如果你看，相较起这个美国的这个，嗯，就是跟呃这个汇率重贴现率跟台湾的重贴现率的话，美国其实从一三年开始，它就是开始呃不不仅是呃缩减购债，然后它的利息就开始就一直升了。就是说，从零零八零九年的这个次贷危机之后，其实到一三年、一四年、一五年，就是呃，美国的利息就升得升得蛮高的。那台湾这中间一直都还是维持在蛮蛮低利的一个状态。所以说，所以说这个呃，很多时候当然就说跟美国还是有一点点相关。可是呃，台湾央行可能有台湾央行的考量，就是美国跟台湾利差还是蛮大的。对，嗯,嗯，那所以我觉得可能呃，那当然现在台湾的利利息也是也是是蛮低的。那啊、呃，明年再升一码，我觉得这个幅度也不是太大了
0: 。对啊，其实升了一码，我们说如果现在房贷利率一点三、一点五，升一码也还不到两趴，对不对？
1: 对啊，美国根本美国没有根本没有这样的市场
0: 。美国现在利率多少啊？<笑>
1: 美国前阵子我有听，就是说这个已经呃，就是史上最低，大概是二点二点七五吧、啊。就大家都已经觉得说、啊、哇，对啊，都已经觉得说哇，便宜的不得了，赶快等赶、啊、快这个买车买买房这样子。那嗯、呃，我记得我呃好像是呃零七年的时候，那时候买房子。呃呀，那时候是六点多，我那时候觉得哇,哇，真划算，六点多，哇，<笑>对啊，美国其实就是台湾
0: 说很高哎、欸，嗯，
1: 对啊，对啊，所以说我觉得就是整个嗯，台湾的金融市市场其实是它相相较来讲，它的资金还是很便宜的啦，而且就是说对，呃，可能央行也是有刻意的在呃在维持这个地利吧
0: 對，对啊，所以其实说真的啦，我觉得就是央行说要打房，可是利息这么低。这个利率这么低，大家有钱的人只要就是就是非常愿意去使用房贷去进行投资啊，这个其实是打不下来的。我个人的看法是这样啊，除非你你那个利率，比方设你利率回升到像美国那样的水准，或者像更以前一样六帕的水准，那一下子这个。这个房贷，大家一定投资客就不敢进来啦，只是说这样的操作有它的风险，就是那原本如果开杠杆开很多的那些人，通通都缴不出房贷，会不会造成更造成一些风暴啊、危机啊？我觉得央行可能是在这个部分不太敢去去面对吧，或者说不太敢去冒这个风险吧。不知道 c h 是 r l 老师你的看法呢？
1: 对吧、啊？美国呃，乌克兰就就美国来讲一下，就是说啊、呃，其实08 09年之后，当然次贷危机之后，就是之后有很多的就是有关于银行的一些监管法。嗯、那也最有名就是叫大 Frank 呃，叫做道德弗兰克一个法案。那那时候是两位这个民主党议员所提出来的，所以说他们呃那时候就是对于比如说银行一般民众借款啊，然后贷款等等的，就是呃他的一些要求就是呃就是变得非常非常的严格。然后，嗯，其实再讲一下，那就是现在这个呃，布莱呃布莱纳的这个这个另外这个副，这现在是拜登提名的副主席，他是持反对票，嗯、所以他是呃一直都是对于这个银行监管，认为说是要要强化银行监管的一个一个角色，所以说这是比较有意思，因为就是说民主党的一个比较呃。比较激进的民主党的一个一个看法，就认为说这个资本主义是是必须要政府监管的，然后才能够才能够呃，就是确保它是一个有效而且是一个呃公平的一个成长。那所以说，这个这次呃，我想拜登他之所以就是最后还是决定鲍尔而不是布莱纳德，其实我觉得他在经济跟。政治的一个呃一个宣告上面，其实还是选择经济为主，因为我觉得现在美国的这个呃、嗯、通货膨胀啊，整个问题应该还是蛮严重的。那拜登就是在政治上，在之前几个选举啊，一个几個几个选举的前哨战，也是有点像呃，就是一些挫败。所以我觉得他可能在这个民众很有感的这种通货膨胀上面，他可能就是更是要小心吧。所以我觉得这个也是呃有一些有一些因素，就是让他选择鲍尔而不是布莱纳的。不过，就他，他不过还是把他命命呃任命为这个呃副主席嘛。那鲍尔是呃二零，我记得是一二年，他是呃是选是上担任担任这个联储会的这个呃这个董事，而、呃、不是董事，那、呃、个 governor。然后嗯、呃，他的一次任期是14年，所以他呃到之后不能再连任，所以他最最久可以当到2026年。然后啊、呃，然后不过，呃，这个主席的话是一任四年嘛，如果他现在开始当的话，二、嗯、二年那也就当当到二六年，那这一期这这一届主席当完，他就也不也不也就不能再当，因为他就要退，他就他就得要退下来了。哦，所以接下来如果说是这个副主席接任的话，那美国的金融可能会变比较更呃更更多的一个监管的情况也不一定对、哦，那这个或许是一个为未来铺路吧。
0: 嗯哼哼，哎、欸，这一点真的很有趣哈，就是，嗯、呃，拜登可能有这个小小的布局在里面，小小心机在里面哈。不过，就像刚刚 Charles 老师讲的，拜登会最后选鲍尔当联准会主席，应该也是在这个 d e l a y 嘛，到底要监管要更政治一点，还是要经济为重，他最后选择了经济。因为就我记得鲍尔跟拜登是不同的党派嘛，对不对,对 ，Charles 老师？
1: 对，其实现在这个联准会有七个呃啊委啊，这个 governor 我不知道怎么翻，就是啊他的呃可能是呃没
0: 关系，就 governor <笑>就是 governor 对，他
1: 有七个 governor， <笑>然后他有呃有十二个区域性的这个啊、呃、总裁，那这个七个 governor 其实是最、嗯、最中最中性的这个呃决策角色。那这七个里面呢，只有一个是民主党，的就是这个布兰纳德，其他都是共和党的。这个也是很有意思。其实啊、嗯呃，大部分的经济学家就是呃，就是至至少就是在。嗯，就在资本呃，在这个认为就是市场自由啊，或者说市场机制上面，还是比较取采取这个比较呃共和党的一个啊、呃、这种这种在的的光谱，也就是说希望呃呃政府不要干预太多等等的。那布莱纳的是唯一的一个民主党的，嗯、<笑>那就是所以说民呃这拜登这次会。选他，考虑他也不是没有原因的、啊，因为他就是唯一的民主党，而且他在这种银行监管方面啊，也是比较啊、呃、比较铁腕一点，对。嗯哼
0: 哼哼，就还是要放一个自己的人了哈，在里面做一个小小布局了。了解，所以呃，现在目前看起来应该还算呃，大家的可预知性还蛮高，因为还是鲍拜呃包尔当主席，但是应该像刚刚 Charles 老师讲的，有趣的会是四年后。四年后，如果鲍尔退下来，换成布兰纳德，那他跟鲍尔是完全不一样立场的。那个时候会不会有一些很大的变化，或者是一些很大的政策上的转弯？应该是我们可以特别留意的哈。虽然说现在讲四年后还太早了哈，还蛮早的哈，可能四年后我们就忘记了。但 maybe 我们现在如果记得的话，到时候我们就可以一起来揭开答案。好，谢谢 Charles 老师的分享。好，所以总结来跟大家说明一下，就是，嗯，虽然最近美股震荡，大家是预期这个鲍尔他上任之后可能会，呃，这个蛮鹰派的，明年会升起两次。不过刚刚 Charles 老师看。的想法哈，和我的想法是，其实我们都还蛮看好鲍尔继续接任主席，因为其实他相对可以让金融市场在有比较高的预知，因为大家都熟悉鲍尔的一个运作的方式嘛，那他也是蛮公开透明的，都会先预告市场，预告蛮多次才会下手，所以其实也给大家蛮大的安全感的，所以我们对这件事情其实都还是蛮乐观的。那明年。明年虽然说就是确定会升息哈，那会不会升到两次？其实 Charles 老师是认为不会那么多啦。哈，那至少会有一次，那时间点应该就会是在六月的时候，六七月的时候。所以刚刚我们分享的中信金的法说会上面也是预估说，台湾央行应该也会是在明年六月中到七月那个时候会呃升息，他们预估大概会是一码。那即便是一码。升了零点二五个 percent， 其实台湾的整个这个你说利率啊，其实还是在两个 percent 以下，所以还是非常非常的低啦。那不过呢，如果你有贷款的话，会稍微增加了一点这个贷款要缴交的金额，当然要稍微评估留一下。不过这样的一个升息，目前看起来我们应该是不至于会真的可以达到什么打房的作用了哈。然后这个这个升其实感觉应该还是不是很强烈，还是有点。就是有升跟没升，应该还是差不会太多啦。哈。那但是台湾央行应该也不敢升那么快，因为目前还是要经济为重，那大概会是一个这样的一个情况。好，那接下来我们要聊的就是半导体产业喽。那今天呢，在台股盘面的一个大焦点就是细晶圆。啊，细菌源为什么又再度成为焦点？其实它在今年已经成为焦点蛮多次了。那最近呢，又再度传出它供给吃紧的状况。哈，简单来说就是供不应求。那是在多大的细菌源呢？是八寸的细菌源，非常非常供不应求。所以，供不应求怎么办呢？当然就是要涨价啦。好，那这个。涨价呢，这个就推升了这个相关的类股，哈，就跟着这个大涨了、喔。那这个涨价的话呢，这个相关的类股有谁呢？像是合金啊，哈，细晶元我们就是看三雄嘛，哈，就是合金、中美金和环球金。现在法人喊目标价，环球金已经喊到一千块了呵呵，好，那真的是对他们非常非常的乐观。那这个细晶元目前呢，他们这个凯基头股他们有。写了一个数据，就是说，在二零二二年到二零二四年，全球矽晶圆产业的十二寸价格将会连续三年攀升，累积涨幅他们保守看是三成，最高是到五成，好，看的真的是非常非常的乐观哈。好，不过呢，我们一样是跟大家来说明一下，就是嗯。这个法人的报告呢，还是参考一下就好了哈，因为每一个那个资金，他们资金轮动要获利了结，也是每一个时期都要炒不同的题材啦。那当然，这个现金元半导体产业吃紧哈，这个我们已经讨论了非常非常久了，已其实也不是一个全新新鲜的事情。那只是说，现在就是又再度大家在讨论这件事，那它确实也是一个事实，可是会不会也会同步把价格炒高，吸引进去追高？那自己大家心里要有谱哈，就是也不要随便的追高哈，大家要特别留意一下。不过半导体产业呢，其实我们在节目从开播以来就一直跟大家讲很久了，就是半导体产业的状况确实是非常非常的好。那今年大家也看到了，就是呃半导体相关的股票也是涨得不错哈，虽然台积电。今年涨的没那么多，因为去年应该是年底那一波已经涨太多了，所以在今年大家看这台积电怎么没涨那么多呢？好像就没有那么乐观。但实际上来说，这个股票涨多或是少，还是要去看它的本意比啦哈。因为大家对于这个台积电今年会赚多少钱，明年会赚多少钱，做一个估值，好，这估值是很明确的，所以。嗯，就是就是，也不代表它的基本面就是完全的不好。其实事实上，它基本面还是还不错的啦。好，那半导体还是现在目前就是。出现这个呃，之前我们都知道嘛，出现这个晶片荒的问题哈。那目前这个状况也是还没有完全的解决。那或许我们台下有一些半导体业内的人士，你可以欢迎大家可以上来补充一下你们现在在业内观察到的现象，就是目前的供需吃紧的情况啊。那有没有获得一些缓解？那我这边先补充一些消息，就是呃，台积电呢，我们都知道它之前。啊、呃，有一个很大的消息就是到日本去设厂了。那我今天看到这个消息呢，我觉得对台积电来说应该是一件真的很值得开心的事。就是日本政府现在要加码补助先进制程，那他们这个二零二一年度呢追加预算将会编列大约是六千亿日元来补助半导体先进的先进制程的一些，就是补助先进半导体的一些生产的企业。好，那这件事情跟台湾和台积电有什么关系呢？有趣的是，它三分之二的钱都拿来补助台积电，所以台积电在日本的熊本厂可以拿到差不多是四千亿日元，换算成台币大概是九千六百多亿台币。哈，好，那这件事情有什么重要呢？其实，在先前。嗯、呃，台积电宣布说要到跟日本结盟，然后要到日本设厂的时候，其实那时候大家就有针对，呃，包括资金等等有三大讨论，他们认为会是台积电的困境。首先，第一个资金的部分呢，就是，嗯、呃，合资计划内容的部分，哈，这个资金当然是要很大一笔，哈，那工厂的投资规模大概本来就是要八千到一兆日元，那。台积电去美国的时候有设厂，可是他跟日本这一次要合作的时候，那个时候还没有日本政府还没有确定要补助，所以，嗯、呃，这个部分呢也是大家蛮担心，就是说他会不会？呃，资金来源是不是可以有补助的成分？不然这资本支出真的蛮吓人。那现在看起来，这个第一个挑战，恭喜台积电通过了哈、哦。现在日本政府要大力的补助了，所以呃，应该也是让台积电缓解了这个资本支出的压力。再来第二个就是说，但还有两个问题是目前台积电如果在日本这边设厂，他们需要去解决的难题。第一个就是订单到底在哪里？那这一次台积电和日本的合资计划呢，一起参与的哈、哦、有两间。就是 Sony 集团还有丰田汽车旗下的电装是主要的两个客户。那 Sony 是台积电的大客户，这件事情应该大家都知道，所以这个没有什么太大的问题。那其实日本政府就是希望台积电在日本设厂之后，这个确保好晶片的供应可以更稳定哈，就可以帮助到他们自己的产业哈。这件事情都没没问题。那 Sony 这个也是合作很久的客户。那比较有趣的是。电装，电装它是丰田汽车旗下的这个这个电装哈、哦、，Denso。那其实它新一代车用半导体式产品都还没有出来，所以所以这个订单到底会多多大呢？就没有那么明确啦哈、哦。那台积电在日本设厂是大概二二到二八奈米的产线哈。那呃这个部分呢，其实是不是也是？就是，就算电桩没有用到，但是这个可以支援一下丰田汽车，这个也是大家目前还在观察的部分。因为大家知道，今年因为半导体产量不足，所以其实汽车产业的供应也被迫要减产嘛。好，丰田也是其中之一。所以是不是就是不只是说做这个，呃，这个就是可能 maybe 就是在丰田这边可以给他供货更稳定，这、就是大家还在观察的。哦。那第三个问题就是人才的问题。好，那呃，其实这个就是大家在讨论，目前还还不知道怎么处理的哈，还没有很明确要要有一个明确答案的。就是如果是以八千日日元规模、月产能约十万片这样的一个工厂的等级的话，那光是工程师大家就大概就要数百人哦，数百人，这蛮多的。但是日本没有这一类的人才，我觉得这一点就是台积电现在在日本这边的挑战。可是台积电过去其实也是很重要的了，因为呃说真的啦，它的这个对手们呢一直急起直追哈，一直在一直希望可以超越它。那最近有一个比较大的新闻，我觉得蛮值得留意，就是三星。三星呢？虽然我们一直都在节目当中说啊，它这个制程良率啊，可能没有台积电那么好啊，想要拼先进制程，可能还还还很有挑战呢、啊。但是人家三星就是很敢砸钱，很积极呢。三星呢，它现在有个最新消息，它在德州泰勒市，它也要盖一个新的晶圆厂，而且它投的钱比咱们台积电还多，非常多，它投了一百七十亿美元，比台积电多了五十亿美元哦。而且它的制程还要比台积电更先进哦。台积电在亚利桑那州的那一个厂呢，预计是做五奈米制程，但是三星预计是要传出了哈，传出还没有非常明确，但是现在盛传是要做三奈米，而且跟台积电一样，要拼二零二四年底的时候要量产，然后锁定的是同样一批客户，就是苹果、高通、惠达、超伟这些主要的大客户。好，我想这件事情。就是蛮值得台积电要留意的啦，哈，就是台积电要怎么应战？好，那现在，呃，对于三星这样子又有钱，然后企图性又很旺盛的对手，那台积电要怎么应应？我觉得蛮值得我们待会大家呢欢迎上来可以补充，然后一起来好好的讨论一波。那今天我们在台上呢，我有先邀请了我们半导体的专家、业内人士 Warren 哈，我想先。跟这个波忍来聊聊一下刚刚讲的这些新闻哈，波忍你自己看到这些新闻，像是台积电跟日本这边的挑战啊，还有像是嗯、呃、三星在后面追赶汹汹，你会担心吗？你觉得台湾台湾在这个部分会挑战很大吗？还是说其实也还好啦？
2: 啊、呃，我觉得每一个人都想要当 Nvidia 的杀手，可是他每年都活得好好的，而且还比较放心的。那我个人认为，呃，从不管因为我之前讲过很多次良率的部分，然后也讲过那个呃，电晶体密的部分。其实三星的三奈米就相当于台积电的五纳然后它的良率的话，
0: 你说三星的三奈米相当于台积电的五奈米吗？嗯
2: 对它的它的它的电晶体密度大概就差不多在一亿五千多克，可是台积电的电晶体密度从它七纳米去换算，从 80% 的话，大概在一亿七千多克，其实其实它大概就是接入台积电的五纳米啊，然后然后以整个情形来看，从那个。它的啪啪啪会烧怎样？会会温度会烫怎样？其实也是代表它除了良率之外，它有技术上的一个困难点，就是它那个地方它的功耗会很大。那它功耗会很大，来自于它本身电晶体里面设计还有制造技术的一个缺陷。这个同时也是任何一家公司要跨进去这个先进制程的时候，从十六纳米、十纳米、七纳米一路萎缩下来的时候，一定会遇到的。那实验室的等级，就像荷兰的 IMEC， 大家都可以做得出来。那问题是，你如何做得出来的的电晶体式的手机里面的晶片是可以不会那么耗电，然后又可以达到速度很快，可以超越三 G 卡的然后这个这个部分，我觉得任何人应该任何一个工程师，任何一个工程师的的的那个 c t o 就他们的技术应该都会知道这个原因跟这个偏切。那我觉得这个部分其实大家不用担心，因为台积都已经往三纳米前进，那很多人是连五纳米的天线都还没有跨过去。那我觉得数字的迷失就是大家，如果我是三星的技术掌握，我一定会喊出我可以做三纳米。那事实上他自己应该其实不明就是从不论跑分上啊，功耗上来看，他就是差不多是人家的类五纳米。那这一点其实。對那就比比
0: 台积电五奈米好一点嘛，就说好一点点、嗯，但是没有好太多，是不是？没
2: 有，它比台积电五奈米还差一點，一因为台积电的五米、嗯。你说它电
0: 晶体数量是，刚刚是说什么一亿五千颗是
2: ？三星的
0: 。三星啊，台积电五奈米是几颗？
2: 差不多在一亿七千多，然后台积电五奈米后来要优化嘛，它、嗯、自己有说它在技术进程当中有做很优化，那优化的部分如果我要用总比例去算一下啊，和、嗯。嗯五纳米的 Plus 好像上面是说在增再增加6八，然后四纳米又再比五纳米的 Plus 又再增加六，说台积电的四纳米就是现在接下来联发科有新闻发布的那一个，联发科就讲过跟台积电四纳米的那一个，那一个如果在初步推算推算的话，它目前应该是明年机器上面地球上地表上面最强的处理器，大家它电机比应该应该有超过两亿。每平方公有两亿颗，就是比目前现在所有大家看到的还要强。那其实苹果也证明，他用 iPad， 他要用那个 M1 m a x s 他可以在一颗晶片里面放下5 6六亿颗的电晶体。其实5 6六亿颗的电晶体，其实在一个晶片里面，他已经慢慢在接近呃小型的，如果大概五五五六年前那种小型的那种超级电脑本级了。因为五六年前能够一个晶片里面有一百亿颗电晶体，那个是很难做得到的事情。那时、个、候在超级电脑运算等级的才会有。所以其实这个部分，如果嗯，因为我是都忙到没有机会去参加各各个技术论坛。如果是我个人的话，像我人在念念博士参加技术论坛，我就会直接。直接在研讨会上面直接问对方，但我，他们可能会觉得我很很很不客气，我就直接在那边说，不要告诉我那么多你们谁跟谁，你直接告诉我你的电机体密度是多少，这样子我就不用算来算去。所以其实大家比较需要知道的就是，如果他的电机体密度没有达到人家行业的标准，那他把他的他的他相当于人家的五纳米改成三纳米，那个其实没有意义。那个这个部分我可以请大家画个然后他自己也说，他大概二零二四年才会量产。对，二零二四年的时候，用台积电 Romeo 的话，台积电技术的他们讲，二零二四年台积的两岸你要量产。对啊，所、哦、以、啊啊啊、不缺的、啊啊，不觉得，对啊，我觉得其实这样台、啊。台
0: 积电还是领先了哈。台积
2: 泰是完全领先的。然后我个人认为，就是车用电子之后的需求会在。哦，影像变就是它用在很多影像辨识，因为我们车子到时候如果要进入自动驾驶的话，还有我们大家都很期待的 a F 卡，如果真的出来的话，那一个手一个车子的镜头要需要很多的 CCD 去运算，那那个部分的话，我相信这是 Sony 跟各个大车厂都已经有在布局了。哦、呃，比如说福斯有说他要直，新闻上面有报福斯说他要直接找台积电，之后要自己开发车用电子的晶片。然后我相信这一次，投 Toyota 的子公司找 Sony 一起参加日本的合资，那我觉得这个部分应该也是他们有呃英雄所见略同，就是与其每次以后都跟通路商买，然后被人家限制住没办法卖车子，那我还不如直接去下单。所以我觉得、哦、是想要
0: 透过这样把通路商给摒除在外，嗯，不
2: 能说完全摒除，就是至少缺货的时候，它可以有 i m p a l l e 就是我同时我可以跟供应商下，然后我自己也可以跟台积下，我就有两两个的 source 的来源，我不用担心我的被通路商限制住的时候会买不到，因为亚洲最大的那几个通路商大概就那几家，对，然后最大的又又在中国，那其实他们这次存货居奇的量很大的，连。连中国都出手去限制他们那个囤货居奇，所以其实我相信各个大车厂一定有警觉到，所以才会有胡斯跟丰田的新闻跑出来。那我觉得这是一个趋势。然後,后再跟大家分享的是，呃，因为日本的补货金额，那我看讲的话，我觉得那个成本已经已经就不用让大家在担心说去日本设厂的成本会不会太贵。对，然后这是第一件事情，因为他已经补助你一半。九
0: 百，对对
2: 。对，然后第二个是人才的部分，因为我觉得日本的人才都非常的优秀，然后他们的呃积极加班的个性也还符合我们台湾人的，这点我我不我个人是不担心。那另另外一个是技术，可是他们有
0: 这么多的半导体工程师的人才吗
2: ？他们在。呃，制程技术上面确实是没有，可是他们在材料科技跟设备上面是很强的。那制程工程一一个整个晶圆厂的运作，除了制程工程师，它还需要有呃制程工程师是发现问题、解决问题。牵扯到要透过设备来解决，或者是设备的问题要要能力要提升的话，那个需要设备上。然后日本最大的东京威力就在日本，全世界五大设备上机嘛。嗯、然后日日本的光先呃先进制成 99% 之九的就是清纳米带的光伏材料的材料商也在日本，所以其实其实，在那一边的话，会是一个非常好问题的这非非常好的情形，可以解决任何产线上24小时所遇到的问题。然后更重要的是，日本跟台湾的飞机的日程也时间差也不过才两个多小时。我决举了。如果今天从新竹坐高铁。然后到桃园高铁，然后再从桃园高铁飞到日本。我早上六点，假设我早上六点出门，然后我大概中午一点多已经在熊本，就我觉得还好。嗯嗯嗯。嗯 Okay. 对，当然不可能一日来回啦，但至少我这个礼拜去，我这礼拜到那边可以把问题解决完我就回来了
0: 。嗯，啊、順便对，顺便现在日本的房价跟台湾房价相比好便宜哦。啊、对，没错，买一栋住那就好了。<笑>
2: 对，所以我觉得其实还好，而且而且以目前的远距上班的一个的工作模式来看的话。我觉得还有在在各方面的一个呃机台远端的工作模式来看的话我，我不觉得会是问题，因为现在的整个半导体业的呃无城市的科内部的科技的发展，已经不是大量在外面所想象，还是在以前那个原始的手工艺时代。很多东西其实是工程师在，因为台积的王英那部分，他有在外面的技术论坛有提到这一点，所以我就可以 reference 他说的话。所以很多东西都已经。啊、呃，可以远去，然后由人员在外面去操控，而不一不需要一直进去到无程师里面。所以就像洪海说的那一种无人工厂，其实已经在半导体业界是很普遍的了。所以重点是啊、呃，工程师的素质、解决能力的的能力，然后还有呃经验的传承，还有最重要的是，我觉得是态度，因为这些都是台湾工程师、呃、具备的特质。而不是其他国外的工程师，或是其他国家的工程师可以具备的。对，然后看子涵的，呃、嗯嗯啊，没有，我们叫做、Agrace 我们不能讲耐超，我们要讲我们要正向光明的说，叫做 aggressive， 对 yeah, aggressive， great，、嗯、我们一
0: 起学英文 aggressive， 对，
2: 反正<笑>就是把事情做好的态度，对，不要说我们耐超。是是是，<笑>是是是是是是<笑>我的态度是这样，<笑>就是二十四小时欢迎，二十四小时哈，从随时三百六十五天全天无休，开玩笑的。我客，我说我我说，如果客户都喜欢这样子的一个东西，就是他可以随时帮我们解决问题。我觉得解决客户问题的能力上面，也是也是台湾公司整个半导体业界最独特，而且具备具备让客户愿意下单的地方。所以我当我每次看到其他公司要跟 S 加啦，跟谁谁谁加下单的时候。其实我都会心一笑说：“你们家工程师可以做到这种地步好像不是。”对啊，嗯嗯
0: ，懂懂懂，好，谢谢沃仁，不客气。沃仁刚刚讲的非常的清楚哈，提供给大家就是来自沃仁这边的观点了。我觉得这个观点蛮有趣的，就是嗯、呃，我们刚刚讲了，就是嗯、呃、台。呃、三星呢，它的美国厂喊的口号是要做三纳米，然后2024年量产，听起来好像比台积电在亚利桑那州的厂是五纳米，同样也是2024年生产量产，听起来好像更酷更炫一点。但是我想就是。嗯，在媒体上面这样的一个曝光哈，当然难免它还是有行销成分，因为其实他们的客户台积电跟三星本来就是竞争对手嘛，那客户都是那一些就苹果啊、惠达啊、超伟啊的订单，那所以三星这样的一个喊话哈，或许也是希望可以引起这些大客户的留意，就是诶，像他们告诉他们说他们有这样的一个技术实力，然后希望未来可能在这个市场先进制程市场上面，他也能够分到一些订单，但。但是如果实际去看到底台积电是不是真的技术被三星超越，或者说三星的技术是,是真的比台积电好很多？其实，在这样的一个三纳米、五纳米的这种我们在媒体上面看到的数字，并不代表一切。那主要呢，就是如果你是技术人员的话，可能你都知道这故中的“美美嘎嘎”哈。就可能它牵扯到的还有它的呃电晶体的数量啊，那以及呢它的制成的良率啊，啊或者是说它的功耗啊，这些都会影响到实际上顾客体验的效果。那比较有趣的是，刚刚这个 Warren 有跟我们分享了，其实三星的三纳米是台积电的类五纳米。如果是以电晶体的数量这样的一个定义去看的话，三星的三纳米可能只有达到台积电类五纳米这样的一个水准。那我知道台积在台下有很多的呃，也有很多的这个半导体相关的工程师业内人士，好像 James 也是、呃、半导体这个专家，所以也欢迎 James 也可以上来一起表达你的想法哈，跟我们。和大家一起来讨论。那这个来自沃伦这边的这样的一个看法，我觉得很有趣，也可以提供，就提供给大家做一个参考了。就是在媒体上面我们看到的一些数字，其实它中间有一些没没嘎嘎。那真的是要，呃，在业内的人哈、哦、才能够了解哈、哦，所以大家也不用太担心。不过比较明确的是，一个好的消息就是，台积电现在,在日本的设厂不用再花到全部花到自己的钱哈、哦，日本这边政府会补助一半的钱，所以在资本支出上面的压力应该就会减轻蛮多的。那未来这个人员调度怎么样把人调到日本去？我想 ，maybe 对于台积电内部的工程师来说，也等于有另外一个机会吧，就是那边需要很多的人。那也代表有很多的升迁的机会哈，看你要不要去，我猜的啦哈，那我个人猜测哈，不代表这个本节目立场。<笑>那也欢迎大家可以上来分享一下想法，好欢迎你们。那也欢迎大家，如果对于我们节目有什么建议的话，都可以私信给我，或者是呢，你可以加入科技财经五报的连书粉丝团，你搜寻科技财经五报俱乐部，那在里面我们就会对节目的一些消息内容来进行讨论。那我们在稍后呢，也会将完整的音频放在《科技财经五报俱乐部》这个联书社团里面，大家就可以回听了。如果你中间才进来的话，你就可以回听一下前面我们聊的哈。前面是 Charles 老师跟我在大聊特聊那个联准会的主席鲍尔，他现在被提名了，那提名机会会继续当主席。那这件事情对于整个总体经济啊，还有。台湾这边可能会升跟跟进升息密码的一些影响哈，欢迎大家可以来听一听。那我现在还是有每周都会寄一次免费的电子报给大家，所以呢，如果你有兴趣的话。就欢迎我们在这个科技财经五报俱乐部里面，我会放这个填写问卷的留言呃的链接。好，你只要留下你的电子信箱 email， 那你每周就会收到楚文寄过去的电子报了。好，电子报的内容呢，主要就是我们一周节目的一些重点精华整理，还有楚文有时候会写一些专栏的文章，哈，都是跟科技财经相关的。那跟大家来做分享，那里面每一周也都会写一个职场的提问力的金句，那跟大家分享一下，给大家打打气，补充点能量哈。好的，那谢谢大家今天来参与我们的节目啦，也谢谢 Charles 老师还有 Warren 今天来我们节目当中的分享，谢谢两位，感恩感恩
1: ，谢谢谢谢。
0: 好，谢谢楚文，谢谢 Werner， 谢谢谢,谢好啦，那我们就下个礼拜见喽。下礼拜一的话会是齐远为大家服务，礼拜三同样是楚文为大家服务。欢迎大家来，有什么建议也都欢迎私信给我们哦。我们下次再会啦，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜